0: Bienvenidos a nuestro sexto capítulo de esta primera temporada, esto es Avianto, y en el día de hoy tenemos una invitada muy especial que la vamos a conocer a continuación. Pero primero, ¿cómo estás Liz?
1: Hola a todos, hola, ¿cómo les ha ido? De verdad, muy muy feliz por nuestro sexto episodio. Eh, de esta temporada, agradeciéndoles de primera mano a todos por escucharnos, a todas por escucharnos por compartir también sus experiencias con nosotras, así que estamos muy, muy agradecidas por tu pregunta bien, una semana bastante rendidora, una semana bastante ocupada gracias a Dios eh, haciendo lo posible por entender el idioma un poco más a la vez, pero ya entendimos, yo creo que Carolina y yo ya hemos entendido que esto todo es un proceso y nuestra invitada del día de hoy creo que nos los va a dejar bien claro. Así que, Caro, cuéntame, ¿con quién vamos a estar hoy?
0: Te cuento, pero primero te voy a contar mi semana, ¿puedo?
1: Claro, por supuesto. <risa> la verdad, la verdad es que es mucho, muy, tengo mucha información como acumulada, <risa> y yo, yo quiero como soltarla toda y, y no sé por dónde empezar pero
0: cuéntame, como dicen cuéntame. los franceses se paga grave no es grave sí se paga grave sepa eh, bueno mi semana eh, ha estado bastante bien con, he eh, continuado con mis citas eh, médicas que les <risa> había contado la semana pasada eh, todo bien bastante frío en Lyon y me volví a enfermar por segunda vez consecutiva en la misma semana, es como que no sé si el mismo resfrío que evolucionó, me enfermé de nuevo, no sé, así que les pido de antemano disculpa por mi tos, mi voz ahí un poco, un poco apagada,
1: pero vamos que se puede. Pero eh, yo creo que es algo normal en, en, en el tema de las temperaturas, pienso que nosotras que vamos llegando a, pues a Francia, no estamos como inmunes <ríe> al tema de temperaturas en el país, entonces yo creo que también, ¿sí ves? Es un proceso, Carlos, es un proceso todo.
0: Sí, pero yo estaba tan orgullosa de mis defensas insuperables por haber trabajado tantos años con niños muy enfermos, sí. y en sí. colegio, entonces como que ahí mis mi, mi defensas siempre estaban... Eh, en su mejor forma, y ahora básicamente no sé qué ha pasado, pero bueno. Pero bueno. Y con respecto al podcast, eh, ay, quiero compartir con ustedes un mensaje muy lindo que me llegó de una amiga que vive en Estados Unidos, a la Vale, un saludo, eh, que me escribió que está pasando por un, un momento súper triste, eh, relacionado con la fecha en las que estamos y el estar lejos de su familia, espero que nuestro podcast estaba eh, alegrándole estos días eh, en los que se va acercando eh, las fiestas que son tan importantes para todas, así que eso nos da mucha alegría, nos da muchas ganas de seguir en este proyecto, y les queremos mandar un beso y un abrazo a todos aquellos que van a pasar estas fechas lejos de su familia, eh, que es un sentimiento agridulce, porque claro, es, son festividades, eh, todo el mundo está muy feliz, pero por otro lado está la mitad de nuestro corazón en otro lugar del mundo, así que no es fácil, pero eh, les mandamos un abrazo y un beso a todas ustedes y todos ustedes, porque sabemos por lo que están pasando.
2: Gracias. Así
0: que, eso. Eh, y bueno, vamos a conocer ahora a nuestra invitada, que ya, si han escuchado los capítulos anteriores, conocen porque la hemos mencionado, se ha hecho de rogar para venir al podcast, pero hoy lo conseguimos, y acá la tenemos a nuestra gran y querida
1: amiga Elena sí. un aplauso Elena. bravo uh! bravo porque logramos que Elena nos pusiera en su agenda sí
0: imagínense no, una ajena, ajena,
1: pero no terrible o sea sí. terrible bueno no lo podemos pero... no podemos comparar nuestras agendas con la de Elena así sí. que bueno sí bueno pero lo logramos acá la
0: tenemos
1: eh, Elena
0: es una eh, chica mexicana que emigró hace muchos años a Francia Y eh, el tema que vamos a hablar hoy día la, le toca particularmente eh, Vamos a hablar hoy día sobre la Navidad Ya que este fin de semana es la Navidad Así que eh, viene muy, muy acorde a los tiempos que estamos pasando y bueno, Elena, cuéntanos un poco más de ti, preséntate para que todos nuestros amigos y amigas te conozcan.
3: Eh, hola a todos, eh, buenas noches, bueno, por acá, buenas noches acá en Francia. Pues muy gusto acompañando a Liz y a, y a Caro, eh, que me han invitado a hacer el podcast, <ríe> Y bueno, nada, eh, pues sí, sí, el tema de la Navidad, un poco difícil para las personas que vivimos en otro país, sí. eh, sobre todo, bueno, yo ya que tengo 12 años ya tengo un poquito más la costumbre, pero bueno, finalmente nunca te acostumbras a no tener a tu familia cerca, pero bueno, eh, llegas a conocer gente, es otra experiencia y al conocer gente nueva creas tu círculo, tus amigos y pues siempre te están respaldando entonces es como una parte también bonita Elena yo sí quisiera
1: saber bueno esta va a ser la primera Navidad para mí lejos de mi familia ya hijo hija y esposo sí porque ya yo también tengo ya muchos años como tienes me un hijo la... también una hija perdón ah hija. ya hija. <risa> <risa> que como dijiste hijo hija y esposo no, me dije hija. cómo me perdí no, un mi sobrino. Hija, no, no, uh -huh. mi hija eh, <risa> está en Colombia junto con mi esposo, pero mis papás están en Venezuela, así que pues ya llevo mucho tiempo. Pero claro, también creo que va a ser la segunda Navidad. No, no, sí, es la, mi segunda la, 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 sí, la Navidad, se pero la Navidad. en
0: contexto diferente, porque, sí, en total, porque fue, en contexto, fue en un contexto vacacional que yo escogí pasar la Navidad sin mi familia, sin Exacto. embargo ahora es ya viviendo en otro país. Elena... No. Y antes de eso, para que la gente conozca un poco el contexto, eh, cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué haces en Francia? ¿Por qué te viniste? ¿Hace cuántos años estás acá? ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos un poco sobre eso.
3: Ok. Eh, bueno, pues yo me vine a Francia un poco, normalmente me venía por nueve meses para estudiar el francés. Una amiga me contactó y me dijo, oye, ¿quieres estar en una familia que hoy? familia que hoy es una, una familia que te recibe eh, para hacer un poquito intercambio cultural. Eh, y bueno, entonces yo, yo en ese momento tenía 24 años y, y decidí, dije, sí, ¿por qué no? Dejo todo por acá, nueve meses, no importa. Y me lancé a la aventura, me, me vine para acá. Re, re, llegué exactamente a la ciudad de uh, uh, Eraguia, se llamaba. Es más o menos por San rémy de provence en el sur. Y bueno, pues llegué, bueno, según yo sabía hablar francés, un poco, un poquito en el vocabulario, pero cuando llegué, no entendí nada. Ni podía hablar ruido. nada. Ruido. Nada, sí, nada, no entendía nada, no sabía nada. Y... Y sí, eh, como, como me vine sola y obviamente luego, luego empecé a hablar, eh, me empezaron a hablar en francés. Me metí a una universidad para poder a, a aprender el francés y fue como un curso intensivo, entonces me ayudó mucho en la escritura y obviamente te obliga a hablar, pero me di cuenta que hablar con las personas que estuviera de, del día a día en francés me ayudaba mucho. Y bueno, pasaron los nueve meses y no sé por qué decidí otra vez renovar, el. Eh, me inscribí otra vez al grupo de francés y así pasaron los años, conocí a alguien, eh, estuve mucho tiempo con alguien, después me separé y luego conocí a otra persona y finalmente la vida, el trabajo, eh, los estudios me, me ayudaron, me, me, pues me hicieron que me quedara acá. Y en sí. México a qué te dedicabas? En México yo soy diseñadora industrial. Eh, estudiaba, fa, estudié una parte en, fa, todo, toda mi, todo el licenciatura en diseño industrial en México durante cuatro años. Eh, hice una espe especialización en diseño de joyería y bueno, este, empecé a trabajar un poco en diseño de modas con una con una diseñadora de modas y después empecé a enfocarme a crear mi marca en diseño de joyería. Le creé, empecé a crear para una marca, una amiga que que trabaja en diseño de modas me pidió iba a hacer un desfile y me pidió que le le creara su, la colección de joyería. Entonces empecé a crear mi marca y ya iba yo despuntando en nivel de joyería, creación de marca, hasta ahí en ese momento me tuve que venir acá, y yo dije, bueno, lo voy a dejar en pausa, y ya después me vine acá a Francia, y pues obviamente lo dejé en pausa, y ahorita ya llevo ocho años dejando, doce, no, doce años 12. <ríe> dejándole en, en, en pausa, pero eso me dedicaba, empecé a crear mi marca de joyería, y y listo un poquito con plata, eh, porque era lo que sabía manejar, pero bueno, eso es lo que, lo que hacía yo en México. Y acá, ¿qué es lo que haces? También estoy en la parte de joyería, eh, ah. trabajo con joyería, soy joyera, y bueno, continúo un poquito, pero obviamente no es mi marca. Trabajas para otra,
1: otras empresas.
0: Otra
3: empresa, sí, sí, sí. Elena,
1: ¿y no te has visto, o bueno, no proyectas, no sé qué tanto futuro lejano, eh, volver a comenzar ese proyecto o retomar tu propio proyecto, aquí, estando
3: aquí en Francia? Sí, claro que sí. Es, es uno de los sueños que tengo en mente. Obviamente, me ha costado un poquito más de trabajo llegando a otro país, cuando empiezas a hablar la lengua, empiezas a conocer un poquito eh, a nivel social, cómo se manejan las cosas, papeleos, eh, obviamente ustedes de, de, deben de saber este, eh, la, la visa para poder entrar, enfocarte en los estudios un poquito, y obviamente me ha distraído un poquito ese, ese objetivo pero sí, eh, a mí me encantaría poder tener un taller en mi casa, poder crear, recrear un poquito la marca, darle un mejor concepto con colecciones un poquito más chiquitas, pero eh, que sean un poquito exclus fan, exclusivas, trabajando con plata u oro, depende de, de qué, qué, qué podría, con qué podría empezar. La, pero la, sí me encanta eso. Me encanta. Sí, y es que es bello y de verdad es, un, es una... Es un trabajo muy artesanal, pero al mismo tiempo quiero hacer artesanal, pero artesanal se sí, dice, ¿verdad? <ríe> es que te cuando ¿Estás acá? Que sí. confundan <ríe> las ir, palabras. Sí. Perdónen el, el español artesanal, pero al mismo tiempo también que se pueda que se pueda que se pueda hacer exclusivo, que sea una pieza de calidad y me encantaría manejar la parte mexicana. Y también dándole este toque francés, obviamente, una marca franco-mexicana. Como tú. Como yo. Que tiene doble como nacionalidad. Tú. Exactamente, sí. después de tanto trabajo y tanto, <risa> tanto trabajo en hacerlo. Pero sí, me encantaría poder crear mi marca tratando de darle ese contexto un poquito mexicano y francés. Elena, y eh, tú que ya tienes demasiado tiempo aquí en Francia...
1: Eh, Carolina y yo hablábamos en estos días del tema de lo que se ve el arte acá es decir, lo valorado que es el arte acá, eh, no solo está la pintura no solamente está el canto, está el baile eh, la escultura mira tus obras también lo que es el, el tema de joyería cómo es devalorado en este país eh, si tú quisieras emprender tu, eh, tu proyecto nuevamente acá eh, la aceptación francesa, como tú la, la tomarías? Porque muy, di, muy eh, eh, diferente a, pues, de las partes donde nosotros venimos.
3: Vemos como el arte de diferente manera, por así decirlo. Claro. Pues mira, eh, obviamente no he, he podido explorar esa parte eh, de la, la percepción eh, de los franceses hacia el trabajo mexicano, pero sí siento que tienen una apertura muy buena en, co en cuanto al trabajo eh, exterior, también artesanal. Es muy valorado y de verdad, o sea me, es lo que me gusta mucho de, esta, de la cultura francesa, que están abiertos y, y aceptan ese trabajo artesanal que a veces en nuestros países, este, bueno, afortunadamente han evolucionado mucho las cosas en México en cuanto uh -huh. a dar el diseño mexicano y todo eso, darle más foco desde que me vine para, para acá a Francia. He visto que mi país ha crecido mucho en cuanto al diseño mexicano. Y, y bueno, aquí en Francia sí, el enfoque sería como... Eh, yo, yo lo veo que, que están como abiertos y, y como que aprecian mucho esa parte cultural, artesanal y cultural de otros, de otros países Y sobre todo si se llevan de la mano, eso eh, yo creo que es una, una muy buena relación entre, entre las dos culturas Hacer algo, una propuesta diferente salir de lo clásico que también sea parte francés poniendo el valor la parte francés y también la parte exterior vamos a decirlo de otro país, de México o, o ya sea de otra inspiración de un país o una cultura diferente uh, de lo que yo he podido percibir uh -huh. eh, uh -huh. sí, yo para mí siento que será un trabajo muy, muy interesante para que ellos pueden aceptar muy bien Súper. Elena, y ahora ya enfocándonos al, al tema que nos convoca.
0: Eh, cuéntanos un poco, ¿cuál fue, eh, cómo fue la primera Navidad que pasaste
3: acá en Francia? Uy. <risas> eh, pues recuerdo que muy difícil, difícil y no. Eh, fue una Navidad donde todavía no había conocido a. a a muchos amigos, Ey, miento, sí, sí, conocí a una amiga, y pude pasar un momento con ella, pero, eh, tuve que pasar aussi, también la Navidad con la familia, y obviamente como nos estábamos conociendo, yo era como un poco externa, fortuna, afortunadamente en una familia grande, a la familia eh, de acogida, a la familia de aquí hoy, que le uh -huh. llaman acá, y, y la verdad es que fueron muy, muy amables, obviamente, es un contexto cultural diferente, pero eh, sí, obviamente, en, en nuestro país somos un poquito más cálidos, somos de bail, mucho bailar, de, de mucho convivir, de integrar a la persona que, está, que, que viene de otro país. Y es verdad que aquí, al principio, igual yo me hice muchas expectativas en cuanto a cómo iban a recibir a, a alguien del exterior que no conocían, de otro país, de otra cultura, que no habrá el mismo idioma que tú. Y al principio fue un poco difícil. Eh, la familia fue, obviamente, como eh, la familia invitó a, a, a familiares, familiares suyos y bailábamos y todo, pero sí, en nivel eh, lengua, a mí me faltaba mucho que conocer. Entonces, mucho que aprender, no, no entendía, no sabía mucho qué decir eh, Y solamente, pues obviamente como eran fiestas y todo Trataba de, 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 de encajar un poquito y eh, tratar de entender un poquito de lo que hablaban Pero bueno, eh, primera Navidad fuera de tu país y fuera de tu familia Siendo yo que soy muy familiar, sí me costó un poco de trabajo y también el clima. El clima juega mucho aquí en, en Francia, juega mucho, porque nosotros, en, al menos en México, estamos muy acostumbrados a ver el sol y, y aquí a veces el sol no salía. No, <risa> no sale, no sale.
1: No sale. sale. Es no decir, sale. pasan cuatro días y tú no ves el sol. Exactamente. Es, es impresionante y, y te bajonea. El ánimo te lo pone bajito. O sea, tienes que buscar como otras... Eh, métodos de dopamina, no sé si, mm. si, si está bien decirlo así, pero que si el chocolate, que si hacer vainas que, que a ti te gustan hacer para levantarte el ánimo y como que despertarte, porque si no, o sea, pierdes el año, de verdad, pierdes el año. Pensé, ¿Sí? que, era, pensé que eran tonterías de las personas, déjenme decirles, cuando me decían eso, es que en el invierno, o sea, no, no es mentira, es así, y ya Elena lo está confirmando también. Sí, es
0: que es algo biológico. Elena, ¿y qué, ¿cuál es la mayor diferencia ahora con 12 eh, o 11 navidades en el cuerpo en Francia? Eh, ¿Cuál es la principal diferencia entre una Navidad francesa y una Navidad eh, latinoamericana o mexicana en tu caso?
3: Eh, yo voy a ser muy honesta, yo empecé a, <ríe> me encantaba la Navidad en mi país, eh, porque estoy, como, como decía antes, eh, yo soy muy familiar, las reuniones en, eh, en Navidad eran como, bueno, con mi familia principal, base, mi papá, mi mamá y mi hermano. Pero eh, Año Nuevo era como todo, todas las primos de mi mamá y todos los primos, primos nos reuníamos. Entonces éramos, éramos como casi 100 personas festejando Año Nuevo y había piñatas. Bueno, en México se, se usan mucho las piñatas eh, y normalmente las fiestas antes de llegar a la Navidad se llaman posadas. Uh -huh. entonces hay cada fin de semana de todo diciembre tienes posadas uh -huh. entonces todos, todos los fines de semana tienes fiestas antes de la Navidad y yo estaba muy acostumbrada a eso cuando llego acá, ahora que tengo ya 12 años todo depende del contexto eh, en donde estés acá obviamente no hay fiestas cada fin de semana de, ese, uh -huh. de, de diciembre pero también tiene mucho que ver los amigos que llegas a creer o los lazos que llegas a creer en, acá, en este uh -huh. caso, acá en Francia. Eh, yo tiene cinco años que llegué a Lyon y sí me ha costado un poco más de trabajo hacer amigos porque, bueno, yo vivía antes en el sur, en Avign eh, en Erague, donde decía en Aviñón, por aviñón y llegué a creer eh, crear relaciones muy, muy cercanas, pero obviamente te mudas y llegas a otro, también viví en Pionvelé y, y me costó también trabajo porque es un pueblo más chiquito y después me vine acá a Calión y sí, obviamente fue un poquito más, eh, ¿cómo te diré?, difícil porque no conocía a nadie, me ha costado un poquito... Más a hacer amigos porque, bueno, cuestiones del trabajo, eh, como que no me, no, 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 me he dado, no me daba el tiempo de hacer amigos. Y ahorita, oh, pues estoy muy feliz porque las conocí a ustedes, entonces ¡Ey! vamos a poder celebrar. <risa> sí, sí. O y sea, de verdad. Ya verdad? partimos celebrando. <risa> ya partimos celebrando. Y es que juega mucho en esta parte eh, donde, donde, donde empiezas a crear lazos importantes y sinceros en otro país, porque, porque efectivamente tus fines de semana, a veces tus tiempos libres y tú dices, vamos a tomarnos una copa, vente, vamos a tomarnos un café, eh, vente, vamos a hacer un podcast. <risa> Entonces, obviamente, eh, a diferencia de otras navidades que he pasado, por ejemplo ahorita, fiestas de sembrinas que empiezan a como, vamos a decirle, posadas, sí me ha cambiado eh, porque si sí, me siento un poquito más feliz, obviamente que estamos ya la, las tres juntas y obviamente en Aviñón también hacía fiestas con, con mis amigos, pero juega mucho esa parte de los, de los, como lazos que creas con la gente en el lugar en el que estés, yo siento como experiencia, pero obviamente eh, juega, fa, juega mucho sobre todo los lazos que creas. Ven Elena, y yo sí tengo que
1: tocar el tema de la comida, porque del, del país de donde yo vengo, la comida es sagrada para, para ver, por lo menos Venezuela, tiene su plato navideño oficial. Yo no sé si está en, en el Record Guinness, no lo sé. El patrimonio nacional, no lo sé, pero para mi sí lo es. ¿Qué, qué, ¿Qué es la diferencia? Si bien va a ser diferente, o sea, obviamente es diferente, pero ¿lo, lo pudiste aceptar? ¿O pudiste aceptar el tema como de las... Eh, ¿Cómo digo? ¿Las tradiciones francesas? ¿Fue para ti cómo? ¿Esa transición? Después de 12 navidades
3: acá. Pues... Cuestión de comida ha sido muy difícil. <risa> eh, yo también en México estábamos muy... Pues la comida mexicana, bueno, ya es otro picante, mm. mucho sabor, mucho condimento, y, um, y obviamente Francia tiene una, una gastronomía guau, wow, de las mejores gastronomías en el mundo, pero obviamente también en cuestión de comida, mmm, extraño mucho mi país extraño mucho mi país, extraño mucho el, la comida de mi mamá, la comida del de, sazón de, 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 que tenía cada casa. Y obviamente, acá en Francia, sea, yo lo puedo sentir un sazón diferente francés que hace mi, mi, mi suegra, por ejemplo, mi suegra que hace platos tradicionales. Y cada vez que voy a su casa, me sí este, como mucho, <ríe> porque cocina muy rico. Pero pues obviamente... Eh, yo, no, yo no sé co cocinar tantos platos franceses navideños. No, tampoco todavía no me. Ya, ya van 12 años, qué vergüenza, pero no estoy como. No domino ese tema todavía. Eh, pero sí, bueno, sí, a mí como mexicana me ha costado mucho trabajo. Obviamente lo compensa la variedad de quesos increíble que hay aquí. Eh, sí. Todas las cantidades bárbaras que, 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 que existen a nivel gastronómico, quesos, este ¿qué más existe? Vino. Vino. El vino, eh, el vino. El vino, el vino el... Yo, repito, el vino. El vino, por favor, <risa> díganlo, el vino. El vino. O sea, hay cosas deliciosísimas. Eh, también la patissería, o sea, eh, lo, sí, lo, como los pastelerías. La pastelería. pastelería. La, pastelería. Sí. la pastelería, o sea. Hay unas cosas que dices, wow, está riquísimo, que obviamente mi país no, 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 no podré entrar en competencia a nivel de gastronomía, pero sí, sigue siendo como, eh, sigo extrañando mucho mi comida, la verdad. ¿Y cuál es el plato que tú consideras más
0: típico, o desde de, de tu experiencia, el más típico en Francia, el que más te ha tocado ver en Navidad? Que te, si es que te acuerdas. Que me acuerde. Híjole. Por ejemplo, yo he escuchado de, de... Bueno, es una tradición de la familia de mi esposo, pero el salmón eh, al horno con champán, por ejemplo.
3: Que es como que la salsa es de champán. ¿En serio? Sí. Yo no, yo no he probado ese. <risa> lo deberíamos de hacer. Deberíamos. <risa> lo deberíamos de hacer, pero... Por ejemplo, lo, yo lo que he probado... Eh, ¿Qué sería? Ah, pues el foie gras. El foie gras... Eh, Sé que, por ejemplo, acá, pues, en todas las Navidades, en todos los Años Nuevos hay. ¿Cómo le explicarías a la gente lo que es el fuagra? El fuagra... Mmm, es el hígado, ¿no? Es el hígado el del, del pato. pato. Es el hígado del pato. Hecho paté. Eh, hecho pa Exactamente. Porque en nuestros países hay la versión hígado de... De, 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 de vaca. vaca de, sí. <ríe> y hacen como una versión un poquito más ordinaria, pero, pero bueno, es que yo traté de probarlo en México y no es lo mismo, de verdad. O sea, es una cosa muy espectacular en el paladar, pero pues obviamente, eh, como te diré, bueno, obviamente no, no soy tan fan del contexto de cómo se hace, obviamente porque no soy francesa y no sé eh, exactamente, pero bueno, el concepto de cómo lo hacen, bueno, es un poco un poco, no, 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 no sé cómo decirlo, un poco eh, eh, complicado el de explicar. Complica
1: sí, el, eh, cre yo creo que también ellos tienen sus, y creo que por eso serán muy buenos en lo que hacen, porque se toman como muy en serio el tema del, de la elaboración de sus cosas, pienso yo. Bueno,
0: sí. y a continuación se nos sumó un segundo invitado,
1: de sorpresa para,
0: de sorpresa aquí, eh, nos costó mucho dinero traerlo,
1: <risa> eh,
0: un francés de tomo y lomo eh, que ha vivido prácticamente todas las navidades de su vida aquí, eh, a continuación les presento a Maxime, mi señor esposo, que nos viene a contar qué es para él una típica cena de navidad.
2: ¡Buenas a todos! Sí, soy Maxim, soy nuevo en este podcast que es maravilloso, me encanta. Cinco estrellas. <ríe> cinco estrellas. <ríe> bueno, entonces sí, la verdad es que yo soy francés, tengo 34 años y pasé los uh, cinco últimos, seis últimos navidades sí, en, últimos. en Chile. Pero para mí, para los franceses en general, lo más típico sería... Como entrada, el foie gras, por supuesto. El foie gras, o si no. Muy también, bien,
0: Elena, pasaste la prueba.
2: O si no, tenemos también lo que se hace mucho: son los ostiones.
0: Ostiones, que las poco. ostras. Mm. Eso de
2: entrada. Y por supuesto, ah, olvide lo más importante: el aperitivo es champaña. Sí ¿Siempre? O sí. sí o sí.
0: Ok. Sí
2: o sí. Muy Entonces, bien. vino blanco para la entrada con el foie gras, ostiones o ostras. Y después vamos a tener algo que es lo típico en Francia. Va a estar como, por ejemplo, por ser un ganso.
0: Ya, yeah, un ganso. Wow.
2: O podría ser lo que se llama un chapón. El chapón es como un gallo a quien hemos, que hemos mutilado <risa> un poco.
0: Que le han cortado sus pelotitas. Pobrecito. Los testículos. Sí,
2: pero hace que da una carne como súper rica, como engorda mucho. El más famoso es el chapón de Bresse, que es un, un chapón de una región específica de Francia donde se hace mucho pollo. Y uh, eso es como, claramente, como lo más típico. Y para terminar después, como, por supuesto, queso, vino tinto para acompañar, y para terminar lo que se llama la buche, que sería uh, la buche como un, no sé, un queque como helado, un poco. Mm -hmm. Dar chocolate mm -hmm. a fruta, como, yeah. no sé cómo puede ser? como es un como helado. como
0: un bizcocho <coughs> claro. con helado, una cosa sí, así. Sí,
2: más o menos así, algo como eso. Y champán para terminar la cena.
0: O sea, champán al comienzo y champán
1: al final.
2: Exactamente. Creo Eso. que he
1: decidido mudarme a un país muy bueno. Sí, Aplausar muy bien. para mí, son, son muy mm. buenos puntos para mí. Pero yo sí le quiero preguntar a Max en este caso, ya que Elena lo dijo, bueno, es diferente la Navidad que yo traigo de México a la que encontré acá. Ahora, Max, que ha vivido las seis últimas en Chile, ¿cómo es la Navidad de un francés? por fuera, ya que no está ni el foie gras, ni las ostras, ni la champán, ni nada. ¿Cómo, ¿Cómo es la percepción del francés por fuera?
0: Lismar, ¿tú quieres que nosotros nos separemos? Es eso. No,
2: <risa>
1: no esto es educativo, esto es investigación, <risa> este podcast va para es, todo el mundo.
0: Es que es un tema complicado, el, eh, Lismar, pero dale Maxi. No. Tienes libertad de expresión en este podcast.
2: Es que la verdad es que es diferente. Es que yo no, el tema no es... a la comida, por
1: ejemplo,
0: sí, claro. cómo, lo,
2: Pero... cómo
1: lo aceptas tú.
2: Sí, claro. Pero lo más importante fue como que era Navidad eh, de verano. Y eso como cambió todo, porque yo me acostumbré a los, eh, Navidad en invierno en Francia, donde hace frío, donde te quedas a la casa, donde puedes comer mucho sin sentirte tan mal. Que, por supuesto, en Chile se si había comido lo que comía en Francia, como, no, o sea, hubiese hecho como dos o tres carros pardiaco, no hubiese sobrevivido al primer Navidad. Así que como, entonces, como solamente que es una es una dinámica que es diferente, porque como, por supuesto, van a comer como cosas más livianas. Así que, no, es como súper diferente, como al nivel, no sé cómo decirlo, como... Que yo no estaba por nada acostumbrado, como no representa tampoco como la, la visión que tenemos de manera cultural en Francia y yo creo como cuando veo como la dinámica también en Chile como en el mundo, que por ejemplo en Chile tienen como los árboles de Navidad, los, de mismos, los mismos que nosotros mm -hmm. en Europa, pero si nosotros en Europa tenemos esos árboles es porque son los únicos que son verdes en invierno, así que como también como tenemos esta, esta imagen como de Navidad de, de del de invierno, con la nieve, todo eso. entre yo es lo que viví, es lo que vi toda mi vida. Entonces, por supuesto, para mí, Navidad en Chile fue como súper diferente. Como, pero descubrí otras cosas. Por ejemplo, comía como un ceviche que hacía la tía Carolina, que era maravilloso. La
0: tía Pati. La tía
2: Pati, que Mándale
0: era marav...
2: un saludo. Saludo, tía Pati. Que era maravilloso. <risas> también sus padres, como siempre, como san... como, pues, sabían que yo me encanta el vino. Entonces, pusieron como también vino en la mesa para como que yo tengo para que yo tenga algo como también de Francia, pero por supuesto, como es algo como diferente, porque no es la misma temporada, entonces sí. claramente no se puede como reproducir lo mismo.
0: Además que igual depende mucho de la familia, o sea, en el caso de mi familia, como somos tantos, en algún minuto de nuestra vida eh, cenábamos, pero después ya se transformó como en un eterno aperitivo, o sea, era más un cóctel, como poner una mesa llena de cosas dulces y saladas, y que cada uno se iba sirviendo como quería. Eh, y claro, para Max eso fue un poco impactante porque <ríe> él estaba acostumbrado a los tiempos de una cena. Entonces eso fue una de las cosas como eh, complejas de aceptar. Eh, ¿Y qué otra cosa, amor? Fue como difícil, aparte de lo que ya has dicho.
2: Es que como <coughs> sentía también que yo creo que es en Francia en general, en particular en mi familia, como Navidad era como también un momento como donde íbamos a comer algo especial, que es un día especial, entonces es una cena especial. Entonces, como vamos a buscar como el producto, por ejemplo, el chapón es algo como que igual es súper es caro, como, como que no es como un pollo normal, es como más caro, pero como ya todo el mundo hace su pequeño esfuerzo de comer como comida especial por este día y que vamos a acompañar con vinos especial, con champán. Eh, eh, es eso, como que en Chile había como más, como era más una junta familiar, como mm. donde iba... Parecido
0: a, un... a las otras celebraciones.
2: Exactamente, sin este toque como especial, como que nosotros podemos tener como con, con alimento, como que son súper, como, bueno, como lo dije, que son que son súper de Navidad, como el, los, los, las ostras que se comen, no sé si han visto ahora en los supermercados sí, pero están llenas está llena de, de, mm -hmm. de ostras, como y el chapón en particular también, que es como las cosas que hay en las mesas como de Navidad en Francia en, mm -hmm. en mi caso, como es algo que se hace como bastante, entonces para ahora, mí por eso.
1: yo quiero preguntarles a los dos, es que, es que me encanta este episodio porque estamos de lado y lado, o sea la persona que ha pasado mucho tiempo aquí en Francia siendo latina y la persona que pasó mucho tiempo en Latinoamérica siendo un francés. O sea, está de maravilla. Pero, si bien lo dijo Elena en estos momentos, bueno, hace un ratito, nosotras como latinas, y creo que en la última reunión que tuvimos nos dimos cuenta, nosotras, nosotros somos como de baile, de música, de cantar, de, de hacer, de reír, Elena, ¿en algún momento tú como que en alguna Navidad quisiste pasarla aquí en Francia como lo hacías realmente en, en tu casa ¿Y, y te sentiste como un poquito desadaptada a, a, a lo que aquí normalmente
3: se ve? Sí. <risa> <risa> un poco, un poco. Sí, la verdad es que... Nosotros exactamente tenemos esa parte donde, ¿sabes? En eh, cada fiesta que se pone, en cada reunión que hay, siempre ponemos como música y entonces es música y de pronto, eh, no puedo decir el 100% de las personas bailan, pero sí el 50% de las personas bailan. Yo crecí viendo a mis papás bailando en cada fiesta porque les encanta bailar y tú durmiendo y, en la silla tapado exactamente pero siempre viéndole las los pues? pies. y y sí obviamente a veces sí es, es difícil como pues obviamente me encanta bailar y, y bueno recientemente acaba de pasar la fiesta de la, de, de mi empresa y luego, luego pusieron la música y yo, uy, yo me quiero parar a bailar, pero era la primera que me quería poner a bailar. Y obviamente nadie se atrevía, entonces dije, no, cálmate Elena, cálmate Latina, cálmate cuerpo. <risa> y una vez que alguien se paró, yo dije, bueno, yo voy, yo soy la segunda. y Pero sí, eh, sí, obviamente me encantaría, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a Música, bailar, eh, obviamente relacionamos la fiesta-navidad y bailamos un poco. Y sí, es verdad que aquí, bueno, por ejemplo, obviamente me la he pasado muy bien en las navidades con la, con la familia de mi novio, con las personas que, que le he pasado, pero el baile sí, no es, es verdad, no es el punto sí, fuerte. Sí. <ríe> no es el punto fuerte.
1: Y ahora Max, cuando vio a todas las tías de Carolina bailar y a todos los... Tíos con la, con aplaudiendo.
3: Y aplaudiendo
1: y... Mira, si hubieses estado en Colombia, o hubieses estado en Venezuela, hubieses visto a esta gente con maracas bailando eh, en plena... O sea, es una fiesta, de verdad, es una rumba para nosotros. Ahí viene el francés y cuando ve a las tías aplaudir y bailar al mismo tiempo, la cara de Max, ¿cómo fue? ¿O qué dijo? Y gritando aparte.
0: Sí, porque además somos muy irritonas en mi familia.
2: No, es que, como, es que, es que sentí que, como, la verdad era una opción. Al principio, para mí, no fue como, era más una fiesta de familia que Navidad. Yo nunca sentí que era como Navidad, como mi Navidad, el mío. Porque, como, porque claramente estaba en shorts Es como, <risa> está algo como terrible, pero como. Verdad, yo estaba en short. ¿Cómo puede ser Navidad si estoy en short? Como, yo llamaba a mi familia mi familia me dice como, oh, sí, aquí tenemos nieve, como, hemos enseñado la chimenea y como, no <ríe> sé. Y yo estaba como, por era en short, diciendo como, ay, ya, qué, qué bueno, entonces, quiero pasar bien. Y yo, ahora me voy a bañar. Y como, a la piscina, a la piscina, a la piscina, como. No, pues sí, es que no me voy Porque a,
0: a bañar se baña todos los días, queremos aclarar eso. Claramente. Los franceses se bañan todos los días.
2: Exacto. este mito, como que han puesto <ríe> los americanos. Eh, pero, pero es, 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 por eso, como para mí nunca fue realmente Navidad. Fue como una fiesta familiar, pero no fue realmente Navidad como el Navidad que yo conocí. Está bien, pero como no era como Navidad, era como una fiesta familiar en verano.
1: Es, es, es el tema cultural, es impresionante, ¿cierto? Miren de, de lo que nosotras tenemos y miren los franceses cómo lo tienen. Y ahorita, que bueno, por lo menos ustedes hicieron familia con franceses, ahora miren la mezcolanza tan bárbara que se dan en los, eh, culturalmente, imagínense.
0: Exacto. Es impresionante.
1: Con respecto a los regalos,
0: quiero pa. hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cómo... ¿Son las dinámicas de regalo? ¿En qué sentido? ¿Es un detalle? ¿Es un amigo secreto? ¿Se le da solo a la mamá, al papá y al esposo? ¿Se le da a todo el mundo? ¿Cómo es en sus casos? Parte, parte tú, Lismar.
1: Voy, a, voy a, a, a poner en particular porque yo tengo esposo colombiano y yo soy venezolana. Y, y aunque los países estamos en Latinoamérica, en el tema de regalos, imagínense, yo vi un choque bastante fuerte, porque en mi casa nosotros hacíamos regalos tipo santa, de santa de amigo secreto, ¿sí? Pero cuando llego a la familia de mi esposo, es que todos se dan regalos entre todos. Es decir, mis suegros nos daban regalos a nosotros, pero también a su otro hijo con su familia y también a su hija, o sea, a todos. Nosotros también le dábamos regalos a todos Es decir, es un mundo de regalos Que me parece fantástico, no me quejo Mi amor, si me estás escuchando, no me quejo Porque me encanta el tema De los regalos Pero este, para mí Yo creo que lo dije en el cumpleaños Para mí, mis regalos eran Un, un poco personalizados al, al, al que yo le quería dar el detalle De verdad, era porque Yo había visto algo Que esa persona iba a disfrutar en ese momento y
2: me gustaba Perfecto. mucho. Y eso desde Venezuela también, ojo. Max, ¿tú? Um, es que nosotros nos ofrecemos regalos a todos, pero no hay, no hay como Secret Santa. Es como cada uno tiene un regalo por el otro. Es que depende, por ejemplo, con, por mis padres. Yo estoy con mis hermanas, hacemos un regalo común por mi padre, por mi madre. Um, pero como no sepan sé, al menos yo en mi familia estamos más como de ofrecernos como un, un regalo por cada persona como sabiendo lo que esta persona le gusta
0: por ejemplo eh, en Francia en, en los trabajos ¿se, se usa esto del amigo secreto
2: es que yo por la primera vez mira primera vez que estoy en una empresa donde se hace antes trabajaba en otra empresa que era como pero quizás que era diferente, como que era como un, también grande, pero como no se hacía este año fue la primera vez que lo hacíamos, así que yo creo que se hace yo creo que se hace bastante yeah, perfecto
1: ¿y, te ¿Y tú le das? ¿cómo? ¿te gustó el tema la dinámica del Secret Santa?
2: la verdad
0: sí, di la verdad
2: no
1: <risa> <risa> eres de los míos, a mí tampoco me gustó esa a obligación. nadie le
2: gusta, es una obligación <risa> Qué esta yeah. cosa.
0: es una obligación ¿Sí? terrible terrible, ¿Sí? porque ni conoce a la persona ¿Y a
2: los amigos, se les da regalo en Francia? No, yo en mi caso como no, como la verdad no, si, si, si celebramos un cumpleaños, invitas a tus amigos por un cumpleaños a comprar, a, si invitas a tus amigos al restaurante porque es tu cumpleaños, eso es algo Eso muy es lo que diferente. hablamos la vez pasada, sí. Es muy diferente. Eh, a este momento ellos te van a ofrecer un regalo, pero si no, no, como no nos ofrecemos un regalo. Navidad, por la Navidad,
0: no.
1: perfecto. Te, te acabo en... de tachar de mi lista navideña, ¿qué?
2: <risa>
1: en
0: mi caso, creo que ha evolucionado mucho. Eh, no sé si mi círculo o eh, la cultura en general, eh, pero en todos mis círculos se utiliza el amigo secreto. ¿Por qué? Porque, primero, no te preocupas de hacer 800 regalos, eh, y segundo, porque tampoco te gastas la vida entera. Entonces, eh, y también como una manera de ser responsable con el medio ambiente y etcétera. Al consumir, Entonces. ¿eh? Exacto. Entonces, por ejemplo, en mi familia, eh, familia me refiero, primos, tías, eh, mamá, papá, hermanos, hacíamos amigos secretos, pero yo igual le daba un regalo a mi mamá, mi papá y mis hermanos, bueno, y a Max, evidentemente. Y con mis mejores amigas también hacíamos amigos secretos, y así no le dábamos regalos a todas, sino que era un regalo... Que además no es como el amigo secreto de la gran empresa que son 40 personas que tú no conoces al que te tocó porque es de otro piso, no. Sino que en el fondo te gustaría darle regalo a todas, pero lamentablemente a veces la economía no da eh, Y una manera de facilitarlo es que solo compras uno. Eso es en mi caso. Y en México, ¿cómo es? ¿O cómo era cuando tú estabas allá?
3: Uh, <risa> bueno, pues en mi familia no... No, no, honestamente no nos dábamos regalos, no o sé, sea, debe de ser algo familiar, eh, sí, familiar, familiar de, no, no estábamos acost acostumbrados a darnos regalos, eh, no, honestamente no, desde muy chica, aparte de los Reyes Magos, y, y sí, Reyes Magos, porque allá son los Reyes Magos. Ah, ¿ya no, no se dan regalos en Navidad? No, 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 es como en España, bueno, sí, en España, es un sí. poquito, sí, como, no, no, no nos damos como... De base de familia no nos damos regalos, nos ofrecemos una cena también donde mis papás, efectivamente un poquito parecido a Max, donde eh, sabes que van a comprar el, 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 el pavo, el, mi papá escoja, escogió un, un buen vino, una champaña, eh, pero sí, no, en mi familia personalmente nunca, nunca hicimos esa parte de regalos, eh, ahora que estoy en Francia y que estoy con la familia de mi novio, eh, si sí, empezamos todos a darnos como regalos entre todos, pero bueno, también vimos esa parte, una parte de la economía que también ha cambiado un poquito acá y que de pronto dices, bueno, tengo que hacer 10 regalos, ¿cómo le voy a hacer? Y sí. obviamente tienes este, pues a mí me gusta también pensar en la persona y decir, bueno, le va a gustar, le va a servir, eh, lo tiene o no, entonces es como un poquito rompecabezas de estar pensando y lo que decidimos desde hace dos años en la familia de mi novio es hacer igual como el amigo secreto entre los hermanos de mi novio y sus parejas y obviamente los papá a los papás, ellos entre hermanos se reúnen y compran el regalo principal para cada uno y yo por ejemplo que yo soy su nuera trato de tener un detalle, coopero con, con mi novio para el regalo principal y trato de tener un detalle que sé que le pueda gustar a mi suegra o a mi suegro y, y, y ya, pero sí, obviamente me parece más práctico porque obviamente, eh, como ustedes saben, no saben el contexto un poquito económico y ecológico ha cambiado un poquito acá en Francia. Eh, entonces, obviamente, a veces hacer regalos a lo bruto y comprarle algo algo que no sabe si le va a gustar, que no sabe si le va a ser útil, eh, pues sí, nos parecía un poco a veces pesado en el sentido de, sí, exactamente, que no sabe si le va a, si le va a ser útil o no. Entonces, por eso decidimos en la, en la familia de mi novio eh, utilizar ese tema.
0: Perfecto.
3: Y un eh, segundo ítem que también me ha llamado la atención
0: porque el parecer es diferente en los diferentes países con respecto a la ropa que se ocupa ese día. En sus países es obligación que se compren ropa nueva, es obligación que estén bien vestidos o se pone un, se pone un, eh, un, un no sé, un chaleco de Navidad y un pijama. ¿Cómo se hace? Parta, partamos por Elena. ¿Cómo se hace en México?
3: Eh, bueno, en México, eh, obviamente, personalmente a mí me gustaba como, eh, me, me gustaba así como comprarme la ropa que, trata de encontrar un vestido nuevo o algo que me gustara mucho, algo uh -huh. especial. Y, y sí, siempre me ha gustado ese tema, como ponerme algo, algo bonito que yo sienta que, que sí que es nuevo pero bueno si no, no no puedo comprar algo nuevo entonces me compro algo que me gusta mucho que sé que es como de tema de fiesta y normalmente en general en regla general normalmente casi todas las personas en México sí utilizan algo como bonito se arreglan pero por ejemplo elegante elegante muy elegante no ya yeah. no depende por ejemplo cuando cuando lo he hecho con mi familia eh, Bonito, pero no, no, no es necesario comprarte acá el traje de noche en tejuelesco y todo eso, no, pero por ejemplo cuando vas a hacer una fiesta con, un ami con amigos y todo, sí, 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 eh, no, normalmente igual y eligen un tema y entonces tú te pones acá el vestido en tejuela, o sea, puede ser el contexto muy elegante o no, dependiendo de con quién vas. Con amigos es más elegante. Y se celebra el 24. Ah, ¿En la noche? Ah, en eh, eh, Navidad, no, en Navidad normalmente es nada más con familia. ¿Ya? Normalmente. Ok. Y, um, y yo hablaba del 31, que sí. Eh, ah, ah, sí, 31. sí bueno, fiestas en general. Pero sí, no, en, en, en familia no, no no, suele ser tan elegante, es algo como más cocina. ¿Y lo así. celebran el 24 o el 25?
0: El 24 en la noche. Ok, perfecto. Max, ¿cómo es en Francia? ¿Cuándo se celebra en Francia la Navidad? ¿El 24 en la noche o el 25? Los dos. Ya, a ver, wow. cállate.
2: Es que. <risa> bah, no sé, es que yo, que yo toda mi vida, como hemos celebrado de esta manera, como el 24 de la noche y el 25. Uh, yo creo, yo veo también con mis amigos, como muchos eran así, como... ¿Y
0: qué se hace el 24 y qué se hace el 25? Es que
2: yo me, generalmente yo hablo como de mi realidad, de la realidad uh -huh. de, los, de mis amigos que tenía, como es más como, por ejemplo, el 24 con los abuelos de una parte y la familia de, de la, del papá, por ejemplo, y el 25 con la familia de la mamá, como con los otros abuelos, como, como un poco separados los dos, y como uno el 24, el otro el 25 yo era más la dinámica que, que yo veía y que yo tenía también perfecto,
0: y a nivel de la ropa
2: y a nivel de, ropa, ¿Cuál es la, de regla? la ropa es que, era, es que como hay que estar un poco elegante no es que hay que venir con el traje como estar todo eso pero yo por ejemplo tengo un recuerdo de niñez que como mi padre, mi tío, mi abuelo llevaban una corbata mm -hmm. por navidad ahora,
0: para el 24 o para de, ambos días
2: para ambos días y ahora es algo que no se hace más porque como ya hemos cambiado pero como cada uno hace un esfuerzo para okay. vestirse, como no vas a venir con un buzo de deporte, como es algo como ya, hay que como es un momento feliz, en el mundo se viste bien, como y, y pasamos un momento un poco elegante, eso es el tema también de Navidad, tener un momento un poco elegante entre, entre todo el resto del mundo.
0: Perfecto, y Lismar, ¿cómo es en, en Colombia o Venezuela?
1: Eh, por lo menos en mi caso, en Venezuela, yo sí recuerdo de que no tenían que estar elegantes y aún así yo me ponía vestido, y yo era la más elegante, y bueno, no mentira, no la más elegante, pero sí, o sea, yo, mi amor, ¿qué te digo? En sí. Colombia, eh, no, en Colombia sí se, nos vestimos muy lindo pero igual que en Venezuela teníamos que comprarnos algo nuevo. Uno tiene que estrenar, ¿sí? sí en el tema de, de la compra de la ropa, o sea, tiene que ser nueva, te tienes que, que comprar algo para ese día y que lo vas a tener. De hecho, mi hija hoy está con su papá comprando su ropa para el día, porque ya tiene que estrenar. Caro, ¿y tú? ¿Cómo es en Chile?
0: En Chile se celebra el 24 de la noche, eh, elegante, no de lentejuela, pero sí algo especial, no necesariamente nuevo, pero algo lindo. Y eh, el 25, bueno, en mi familia, mucha, como la familia de mi papá vive muy lejos de, de la ciudad en la que nosotros vivíamos, el 24 lo pasábamos con la familia de mi mamá, generalmente, y el 25 era como el día de piscina, de relajarse, de descansar, eh, jugar con los juguetes que nos regalaron, etc. Eh, por lo que no tengo mucho recuerdo de haber celebrado los 25
1: en, en, eso, en ese caso, sí, en ese caso en Colombia tienen el día el 25 y el primero de enero se le conoce como el día de re, del recalentado. Es decir, toda la comida claro. del día anterior al otro día y no hacemos nada. Sí, exactamente. Nada, te quedas viendo películas de Navidad y listo.
0: Perfecto, sí, exactamente. Bueno, y para finalizar, les tenemos un juego a Max y a Elena que es el ping-pong de Navidad. Entonces, nosotros les decimos algo y ustedes tienen que responder lo primero que se les ocurra. Listo. ¿Ya? Yo comienzo. ¿Están preparados? ¿Están ¿Listo? preparados? ¿Sí?
1: <risa> ¿Están ahí? Perdón, Muchachos, sí. ¿están, el, ¿están allí? ¿Está, ¿Está todo bien? Sí, Está ¿Listos? listos. La primera, la Navidad más fea que recuerden. Elena.
3: Uy, uh, y um, tic-tac, tic-tac no, tic -tac, tic -tac. no, tengo como una Navidad Ah, sí, una Navidad que tuve que pasar sola aquí eh, en Francia Sola, estaba sola, de verdad Sola, no tenía ni a baguette ah, No, no tenía ni a baguette Tenía un perro, no tenía ni a baguette Y la pasé sola y, y encerrada Y hacía mucho frío no, no. <risa> Max,
0: tu peor Navidad
2: yo creo que es el de 2019, cuando mi sobrina estaba hospitalizada.
0: No, oh, y tú estabas en Chile.
2: Sí, que yo estaba en Chile. Perfecto.
0: ¿Tu mejor regalo de Navidad, o de Reyes Mago en este caso?
3: Puede sí. ser de niña, el que te Puede marco de, de niña. niña y, um... Es que no me acuerdo del... Ah, sí, un hornito. Pero más que el hornito, sabes que todas las niñas recibimos para cocinar. Eh, es que estaba mi hermano al lado entonces los dos queríamos como hacer cosas en el hornito y es ese sentimiento de compartir siempre ese, lo, la parte de los regales con mi hermano siempre han sido como bueno, me marcaron mucho de chica entonces como compartir con mi hermano ese tipo de cosas me han son de los mejores como souvenirs oh, Max, mejor regalo
2: no, es complicado eso uh, complicado, complicado
3: Tic tac, tic tac. Yo creo
2: que era el primer castillo Playmobil que recibe cuando estaba niño.
0: Que todavía está armado en la casa de tu mamá.
2: Sí, pero para, para mis sobrinos de 5 y 6 años.
0: Mentira, juega Max cada vez que vamos a ver a la mamá. <risa> Hay que
1: decirlo. <risa> Listo. El regalo, el, ya va. el regalo de niño que siempre quisieron y nunca les llegó. O sea, no se los regalaron, porque yo sí tengo uno y mi mamá lo sabe y no me lo regaló. Max, tú primero.
2: Yo me acuerdo muy bien, es, era el castillo que el más grande que había, um, había cuatro, yo tuve, los, tuve tres y me falta el más grande, el más lindo y nunca lo tuve de mi vida. Ahora, ahora yo creo que lo voy a comprar.
3: <risa> <Elena. Bien. risa> el coche de Barbie Rosa, así para que te puedas subir y <risa> me, eh, frustrado. Ah, pobre Elena,
0: ¿cómo se llama en su país el hombre que trae los regalos a los niños?
3: En Chile, viejo pascuero. Elena. En, en México no hay hombre pascuero. ¿Es ¿En el, serio? No, es lo, son los reyes magos. Ah, ¿y no, no está Max,
0: la figura del viejo no, pascuero? No, no. Qué interesante. Max, Max. Clos, no. ¿Cómo se llama?
2: Se llama papá en Francia.
0: ¿Papá papá solo?
2: Papá. No, 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 porque como en mi caso como nunca creí en el, en el viejo pascuero, así que como para mí era papá.
0: <ríe> Pero Maxi existe, para los niños que nos <ríe> están escuchando sí. existe. ¿Cómo se llama en Francia? <ríe>
2: Es el Père Noel. Père ¿Cómo
1: se llama en Venezuela? En Venezuela vendría siendo el Niño Jesús. Ah, no hay... Eh, está el, el Santa Claus, pero Santa Claus ya es una idea muy americanizada, entonces okay. como nosotros ya tenemos un poco más de religión, es el Niño Dios, en Colombia es el Niño Dios o el Niño Jesús. Perfecto. Y la última pregunta,
0: la respuesta es sí o no. ¿Vas a la misa de Navidad?
3: No.
2: No,
0: Maxine, ¿vas a la, a la misa de Navidad?
2: En 34 años fue una vez, entonces no.
0: Ok. Bueno, hasta aquí llegó nuestro episodio. Muchas gracias a nuestros invitados de lujo que tuvimos hoy día. Se pasaron, gracias por su tiempo. Sin duda los vamos a invitar de nuevo. Eh, y volvemos a enviarles un cariñoso saludo a todos aquellos que lo están pasando no tan bien en estas fechas. Los queremos mucho. Mándennos ideas para seguir haciendo los capítulos.
1: Y la verdad, se los agradecemos. Una vez más, no son ustedes los únicos que van a pasar lejos de su familia, somos muchos, así que reúnense, hagan amigos, reúnense, no la pasen solos, porque sabemos lo difícil que es esta fecha. Así que nada, un abrazo para todos. Y muchísimas gracias a nuestros invitados. La gocé un bolón hoy, la verdad. <risa>
2: Ay, nosotros... Gracias ahora... a ustedes.
3: <risa>
1: Gracias a ustedes. Y ahora todos juntos, esto fue ¡Aviento! <risa> <risa> no juntos. <risa>